0: Aziz dostlarım, can dostlarım... Arkam Ladyo'nun çok kıymetli gönüldeşleri... ...çok değerli kulak ve gönül misafirlerimiz... ...sesimize, sözümüze, bilgimize güvenip değer veren... ...bize seven can dostlarımız... ...bize vakit ayıran... ...vakit taşlarımız, an ...hepinizi Hüdayi Çamdırık Küliyesi'nden... ...Arkam Ladyo Genel Merkez'den... ...sevgiyle, saygıyla, muhabbetle, duayla, hürmetle selamlıyorum efendim... ...hepinize hayırlı günler diliyorum... Erkam Radyo'dasınız Münir Arıkanlı Netelik İnsan programında 2023'ün 4. programında kısmet olursa bu programda başarımız başarısızlığımız başarısızlıklarımızdan dert çıkartmamız korkusuzca başarısızlık korkumuzun, fobimizin üstesinden gelmemiz denemeden çekimmemiz konusunda inşallah sizlerle bazı bilgileri paylaşmış olacağım canlar bize ulaşmak isterseniz her zamanki gibi nitelikli insan at e-mail adresinden @emirarkan ve @arkamradio tweet adreslerinden bize ulaşabilirsiniz. Her zaman söylediğim gibi yenilemek e, isterim sesinizi, sözünüzü, bilginizi, tecrübenizi ...feedbacklerinizi geri bildirmenize çok önemsiyoruz... ...sizi çok önemsiyoruz... ...fikirlerinize çok değer veriyoruz... ...sizler için, sizlerin hayır duaları için buradayız... ...teveccüh için buradayız... ...karşılıklı bir etkileşim için buradayız... ...o açıdan sesinizi duyurmanızdan gayet memnun oluruz efendim... ...canlar... ...can dostlarım... ...candan aziz canlışlarım, ...Rabbimizin esmasında, esmar hüsnasında... ...o en güzel isimlerinde, vasıflarında, sıfatlarında başarısızlık diye bir şey yoktur. Dolayısıyla başarısızlık insan içindir. İlah, Allah, Rab, yaratıcı başarısız olamaz. O her türlü başarısızlıktan münezzehtir. Dolayısıyla başarıyı sırf ona nezlederek, ona ait kılarak onu örneklememiz zaman zaman türlü başarılarla ama zaman zaman da onda asla olmayacak başarısızla bizim düşmemiz mukadderdir. Rabbimiz başarısızlıktan münezzehtir ama bizler arada başaracağız, arada başarısız olacağız. Düşe kalka. Çok sevdiğim bir tanım vardır. Hani EKG çektirmişsinizdir. Böyle aşağı yukarı çizgilerden oluşur böyle. Hani deprem sonrasında da böyle sismografta printer böyle küçük küçük şey yapar ya çizer ya. O inişli çıkışıdır işte. Hatta filmlerde falan görmüşsünüzdür. O eğer bir monitöre bağlıysa, yoğun bakımdaki bir hastanın bir ara o inişli çıkışlar kalbin ritminden dolayı biter, kalp durur ve diye düz bir çizgi haline gelir. O yaşam sinyalinin kesildiği andır. Hani insan yaşıyorsa arada Mutlu olacak, arada mutsuz olacak, arada bir şeyler başaracak, arada hatalar yapacak, yanılgıya düşecek. Ama Hz. Adem Aleyhisselam'a atfedilen böyle bir cümle var. Çok böyle beni çok çarpar, çok çarpıcıdır, etkileyicidir. Hiç diyor meleklere sorsaydım bu hataya düşer miydim? İşte o tarz hatalara düşmemek için de istişare etmemiz, danışmamız, akıl almamız... Sürekli hatalardan ders çıkartarak bir hayat mümkün değil çünkü hataların maliyeti bedeli çok yüksek oluyor. Daha evvel o hatalara düşünmüş dolayısıyla bizim yerimize bedelini ödemiş insanlardan ders alırsak, onlardan ibret alırsak e, her seferinde biz kendi hayatımızla bedelini bizim ödeyerek aldığımız derslerden çok daha ucuz bir ders, çok daha kaliteli bir ders, çok daha hızlı bir ders almış oluruz. Aziz dostlarım, insan... Bebekken annesinden doğduğu andan itibaren doğumda iki korkuyla doğuyor, fıtratan. Bir tanesi yüksek ses, bir tanesi de böyle ani bir şekilde düşme. Bunun dışındaki bütün korkular sonradan öğrenilmiş ve öğretilmiş korkulardır. Yani siz eğer bir Afrika kabilesiyseniz ve kabilenizde, böyle çok lezzetli görüyorsanız çekirgeleri, proteini çok bol diye görüyorsanız, hatta bazı yerel böcekleri bile yiyorsanız bebeklikten itibaren emekleme çağında yavrucaklar o böcekleri gördüğünde, o çekirgeleri gördüğünde ona el uzatacaktır. Eğer bir böceğe el uzatan bir çocuk gördüğünüzde onun eline vurmuyorsanız, korkuyla onu kucağınıza alıp ondan korkması gerektiği alakalı bir şey öğretmiyorsanız, hatta hani birçok yerli kabile onu kızartıp yiyor bile. Onu yiyorsanız çocuk ondan korkmayacaklar ama sizin verdiğiniz tepkiyle onun iğrenç bir şey olduğunu ya da yenilmeyecek bir şey olduğunu ya da ondan korkması gerektiği ile alakalı hani çocuk korkusuzdur. Yılana da el uzatır, akrebe de el uzatır. Ama daha sonra biz onu öğretiriz kendi kültürümüz içerisinde. Birçok sevdiğimiz sevmediğimiz yemekle ilgili de durum böyledir. Sevdiğimiz sevmediğimiz renkle ilgili de bir durum böyledir. Hani pedagoglar yüzde seksenin, hadi insafla söyleyeyim yüzde yetmişinin karakterin, kişiliğin e, ilk dört yaşa kadar çocuğa kodlandığını, kalan dönemde o kalan yüzde otuzluk kısmı, yirmi kısmı doldurduğunu söylerler. Bu anlamda yani bizim sonradan öğrendiğimiz ve bir anlamda da öğrenilmiş çaresizlik olarak gördüğümüz bütün fikirler, hisler, duygular kodlanmış birer sanal şifredir. Sanal pakettir. Eğer Matrix filmini izlediyseniz orada Neon'un zihnine ense kökünden böyle bir jack takarak, bir kablo takarak, eğer savaşmaksa savaşmayı, bir kavga, bir kung fu, bir karete, bir judo öğrenmekse ya da bir silahı iyi bir şekilde kullanmaksa ya da bir pilot olmaksa gibi farklı farklı yazılımların minik paketler haline yüklendiğini hatırlayacaksınızdır. Aynen öyle. Yani bizim aslında fiziksel manada diyelim ne olsun bu masa tenisi olsun. Masa tenisini öğrenmek dediğimiz şey her ne kadar ortada bir masa, bir ping pong topu ve bir raket olsa da yani fiziksel olarak biz kendi bedenimizle o hareketleri yapıyor olsak da hareketin bitim anından itibaren can dostlarım o yaptığınız bütün o masa tenisi hareketi, oyunu bir yere kodlanıyor. Nereye? Zihine. Yani eylem bittiği saliseden itibaren o artık sanal bir koda dönüşüyor. Yani sizin tecrübenize dönüşüyor, sizin duygunuza, sizin bilginize ...sizin algınıza, dolayısıyla hani nerede bir saniye sonrasında zihninizde. Bu anlamda baktığımızda bu bir kodsa, bir yazılımsa... ha ...günün müjdesi olsun, bu kodu değiştirmek mümkün. Dolayısıyla bugün başarısızlık korkusuna biraz değineceğiz. Başarısızlıklardan tecrübe çıkarmaya, ders çıkarmaya biraz değineceğiz. En büyük bugünün sırrı şu olsun ki, bütün içine düştüğümüz durumlar... ...her ne kadar fiziksel olsa da... ...bir film izlemiştim... ...bir lambayı hapsedilen cinle alakalı... ...hani... 3000 bin sene bir lambanın içerisinde... ...bir şişenin içerisinde... ...mahsur kaldığıyla alakalı... ...hani ne yaptın diye soruyor... ...ya diyor ilk yüzyıl diyor... ...çok böyle... ...kızdım kendime nasıl buraya hapsoldun diye falan... sonraki yüzyıllar diyor... ...geçmiş anılarımı tekrarlayarak... ...o kızgınlıktan, hiddetten, korkudan, kaygıdan... ...uzaklaşabildim... ...o geçmiş anıları tazeledim... ...hani... Bizde de vardır ya geçmiş zaman olur ki hayali cihan eder. Biz mutsuzluk anında, umutsuzluk anında, korku anında, kaygı anında, belli başarısızlık anında insanın en güçlü olduğu, kendini hissettiği ana giderek zihinsel manada kendini orada hissederek tekrar o güçlü konumuna zihinsel anlamda, duygusal anlamda dönmesini ve o anda yaşadığı korku dolu anla alakalı, kendini güçsüz kılan anla alakalı o güçlü anındaki kişiliğiyle mücadele etmesini öneririz. Mesela böyle bir duygusal manada bir o patolojiyi yenmenize sağlayan da o zafınızı yenmenize sağlayan, üstesinden gelmenizi sağlayan bir böyle bir e, trik vardır, bir destek vardır. Onun için aziz dostlarım bizim hani bugünün özeti şudur ki bütün korku, kaygı, endişe Olumsuz manada bütün nefretkin, hasetledimiz her şey zihinsel bir kod olduğuna göre, ha, kodlarsa değiştirilebilir şeylerdir. Yani sigara içmeyi ele alalım. Siz sigara içtiğinizde dumanı içinize çekip üfledikten bir saniye sonra o sigara ile ilgili bütün anılarınız zihinde kodlanıyor. Olumluysa, olumlu, olumsuz, olumsuz o kokudan nefret ediyorsanız, içmeyen birisiyseniz bu bir büyük bir nefret anlamında oluşuyor. Zihninizde bir iğrençlik anlamında oluşuyor. Bir iğrenme kodlaması yapıyorsunuz çünkü. Dolayısıyla hani o sigaradan e, içtiğinizde, keyif aldığınızı nefrete dönüştürmek, iğrenmeye dönüştürmek de elinizde. Veya sevmediğiniz birini sevmek de kendi elinizde. İnsan kendi zihninin kodlarını değiştirebilir. Bugünün sırrı bu olsun. Ondan sonra devam edelim inşallah. Aziz dostlarım, madem ki yaşadığımız bütün olaylar... ...fiziksel eylemlerin bittiği andan itibaren... ...zihinsel, duygusal, düşünsel, mental bir kod haline dönüyor. İnsanın içini kemiriyor, insana olumsuz bir duygu veriyor. Korkularımızla alakalı konuşuyoruz. Bizim içimizi için için kemiren... ...bu ya başarısız olursam... ...ya bu işi yönetemezsem... ...ya bir işin üstesinden gelemezsem... ...ya bunu yapamazsam... ...ya rezil olursam... ...korkusu... ...aslında günün ikinci sırrı geliyor şu anda... ...bugün nedense böyle zuhurata tabir sırlarla başladık... ...bu da aslında mükemmellik duygusundan geliyor... ...aslında kötü bir duygudan gelmiyor... ...yani ya başarısız olursam... ...korkusu... ...insanın içini kemiriyor ama... ...bu aslında başarıya olan... ...ümidimizden ortaya çıkarak... Ya yönetemezsem korkusu aslında daha iyi yönetmek arzusundan ortaya çıkarak. Ya yapamazsam kaygısı ve korkusu endişesi aslında ben daha iyisini yapmam lazım. Ya rezil olursam korkusu ya benim rezil olmamam lazım. Bak bir sürü insan toplu konuda konuşabiliyor. Çıkıyor, kürsü, e, çıkıyor kürsüye ne kadar güzel konuşuyor. Dolayısıyla benim de şu anda rezil olmamam gerekiyor. Kendi kendimi rezil etmemem gerekiyor diye. Aslında hani içimizi kemiren bütün korkular olumlu manada, o, duygusal manada çok böyle iyi bir duygudan mükemmellik duygusundan, başarı duygusundan, iyilik duygusundan erdemden ortaya çıkıyor. Ha, kaynak buysa bunu da yönetebiliriz. Nedir burada? Programın başında dedim ki başarısızlık diye bir şey Rab, Rab'be izafe edilemez. Rabbimiz her türlü başarısızlıktan münezzehtir. O zaman bunu böyle kabul ettiysek başarısızlık Allah'ta olmayacak ama kullarında olacak. Ha, demek ki biz başarısız olabiliriz. Bütün savaşlarımızı yenmek zorunda değiliz. Bütün konuşmalarımız en güzel olacak değil. Bütün radyo programları dünyanın en iyisi olacak değil. Tabii ki hazırlıklarımız buna göre olması lazım. Tabii ki buna göre bir ön hazırlık yapmamız lazım. Tabii ki kavlen beliga ayetini bize emrettiği şekilde kullan fi enfusyim diyor çünkü nefislere içlere işleyecek bir belagatla konuşacaksak bunun belli bir hazırlık olması gerekiyor Tabii ki bu üzerimize düşen şeyleri yapacağız ama bunun dışında elimizden gelmeyen şeylerle alakalı boynumuzu bükeceğiz Allah'ım elimden gelen bu kadardır ne olursunuz azı, ne olursun azımızı çoğasaydı ona iltica edeceğiz ve bileceğiz ki içine düştüğümüz kusurlu durum bizim aslında bir kul olmaklığımızın gereği yani hep mükemmel olacağım diye anneler babalar çocuklara hep en iyi notları alacak diye onları mükemmelliğe aşırı mükemmel dediğimiz bir hastalık var. Ona şartlarlarsa bütün yarışlar kazanılacak. Ya yani bütün yarışların bir kere teknik olarak kazanılması mümkün değil. Çünkü yarışın bir kazananı oluyor ama ona katılan yüzlerce binlerce maratonsa sabah on binlerce kişi olabiliyor. Dolayısıyla orada ben... Genelde böyle yarışmalarda görürüz bunları. Sporcular söylerler, onlarda görürüz bunları ama hani bilgi yarışmalarında çok daha net görürüz. Sürekli değiştiği için yarışmacılar sık tekrarlanır. Eğer erken turlarda Yarışın erken kulvarlarında terk ederlerse bir hata yaparlarsa ya olsun burada olmak çok güzeldi diye bir şey duyarsınız. Bu aslında bir taraftan ya bu hatayı ben yapmamalıydım kaygısıyla ortaya koydukları bir kıvırttırmadır. Ama öyle olmasa bile bazıları için de hakikaten yolda olmak çok önemli bir şeydir. Zaferden mi seferden mi sorumluyuz? Seferden sorumluyuz. Bir de şöyle bir şey var tabi burada endişemiz. ...mükemmellik duygusundan gelse de... ...niye endişe duyuyoruz? Mesela akıl hastaları, deliler endişe duymazlar. Hani bir projeleri varmış... ...bir radyo programı sunacaklarmış... ...bir seminer yapacaklarmış... ...bir yerde bir konuşma, bir konferansa gideceklermiş. Aman... ...hiç sallamazlar. Aa, bak bir saat kaldı yetişemeyeceğiz... Yolda gidiyorlarsa yolun keyfini çıkartırlar yani. Ya da bir bebek düşünün, bir çocuk düşünün. Aa, yetişemiyoruz falan. Ya yani hiç önemli değil. O yolculuğun keyfini çıkartırlar. Dolayısıyla bizim yolda olmamız en büyük lütuftur, en büyük nimettir. Şu anda sizlerle beraber olabilmek en büyük lütuftur. Şu anda Rabbimizin huzurunda olmak en büyük lütuftur. Şu anda sağlıklı, sıhhatlı, afiyetli olmak. Şu anda akıl sağlığında mükemmel bir akıl sağlığına sahip olmak. Şu anda benim iman dolu göğsüm gibi Serhaddin Varcun'un bize söyleten iman nimetine sahip olmak mükemmel bir duygudur. Yani bunca mükemmelliğin içerisinde bir tane programda çok mükemmel olmayabilsin. ...bunca dersin içerisinde bir tane dersimizde çok mükemmel olmayabilsin. Bunca konuşmamız içerisinde bir konuşmamızda çok mükemmel olmayabilir. Olmayabilsin yani ne olur ki sonunda ölüm değil. Ama işte erken yaşta dedim ya aziz dostlarım... çocuklar bunu öğrenirler, anne babalarından öğrenirler. Bu aşırı mükemmel olma duygusunu çocuklara verdiklerinde... ...bizim çocuklarımızın hepsi inanılmaz güzel... bir. ...biraz da işin içerisinde hani hava atma, caka... ...riya, gösteriş, gurur, kibir de... ...giriyor Allah korusun... ...dolayısıyla çocuklarınızı hep övmeyin... ...çocuklarınızı aslında hiç övmeyin... ...insanlar onları görüyorlar zaten... ...bir de hani olumlu bir özelliklerini... ...söyleyeceğiniz zaman hani maşallah... Deyin, ...ben düğünlerde görüyorum... Allah razı olsun bu bir kültüre döndü. Gelin ve damat salona girerken birçok arkadaş artık uyarıyorlar. Ya ne olursunuz maşallah deyin, ma Allah deyin, fetebareke Allah deyin. Bu konuda bir ayet-i kürse okuyun, bir felak okuyun gibi böyle uyarlar zaman zaman duyuyorum. Çok da hoşuma gidiyor. Dolayısıyla hani maşallah dedikten sonra eğer içinde gurur kibir yoksa, bir kasıntı olmuyorsak, eğer başkalarına cakı satmıyorsak, orada Allah'a sığınarak elimizden geleni ne olduğunu ifade etmekle alakalı. Tıpkı Hazreti Yusuf gibi hazineyi iyi yönetiyorsak o özelliğimizi rüyayı iyi yorumluyorsak o özelliğimizi bahsetmekte herhalde bir e, beis yoktur diye düşünüyorum. Can dostlarım canımın içi dostlarım mükemmellik duygusundan kaynaklandığı için aslında olumlu bir duyguyla geliyor dedik başarısız duygusu ama bileceğiz ki endişe duyduğumuz her şey enerjimizi yok eder. Endişe enerji tüketir enerji yok eden bir şeydir. Yani siz ya ben bunu yapamayacağım, bu sınavdan geçemeyeceğim, bu dersi başaramayacağım, bu dili öğrenemeyeceğim, bu programı çok başarılı bir şekilde kullanamayacağım, ben bu ilişkiyi yönetemeyeceğim, ben bunu yapamayacağım, edemeyeceğim gibi kaygıyla kendinizi kodlarsanız, kurban olayım, az evvel ne demiştim? Bütün aslında insanın fiziksel yapabildiği her şey bir koddur, bir yazılımdır. Ve sizin o konuşmanız da o koda bir tesiri olan bir dalga boyudur, bir frekanstır. Çok sevdiğim ...bir cümle var. Anne babaların... ...dış sesi çocuğun iç sesi olur diyor. Sizi tenzih ederim... ...haya ederim. Mikrofonların kirlenmesini... ...asla arzu etmem ama... ...hani söylemeden de tam anlaşılmıyor. Affedersiniz... ...işte gerideki ağlı, alçak, senden bir halt olmaz... ...sen kendini zannediyorsun... ...seni de hocama daş ...sen zaten bir alta yaramazsın ki gibi... ...düşünceler, duygular... ...fikre dönüşüp... E, ...sese dönüşüp, karşıya bir fırça olarak... çevremizdeki insanlara atıldığında... ...bu dış ses yanımızda olan insanların iç sesine dönüşüyor. Peki bizim kadim derlerimizde... ...kadim kültürümüzde dış sesin ne özelliği var? İç sesin ne özelliği var? Dış ses kodlamadır... İç ses imandır Allah muhafaza o kodlamalarla hani bir kişiye 40 gün deli dersen deli olur bu gerçek oluyor ya aynen böyle bu kodlama kendi içimizde de artık biz buna inanmaya başlıyoruz neden bilgisayar oyunları oynamıyor Münir Arıkan? neden size yıllardan beri bu mikrofonlardan Allah için bırakın aziz dostlarım bak mahşerde karşınıza çıkacağım yapamadığım şeyleri söylemekten yapmadığım şeyleri söylemekten Allah sınırım ama bunu yapıyorum ben futbol izlemiyorum ben bilgisayar oynamıyorum bir zamanlar bağımlısı olduğum için bu iki özelliği söylüyorum bundan kurtulduysam siz de kurtulabilirsiniz hayat maçınıza bakın hayat maçınıza güzel oynayın futbolun şunun bunun peşinden gitmeyin diye size zaman zaman anlatıyorum ya aynen öyle hani bilgisayar onları ile alakalı siz ben bir şeyi oynamıyorum dediğinizde oynamayabilirsiniz ama neden yıllardan beri bunu tekrarlıyorum çünkü oyun diye bir şey yok o oyun bilgisayar içerisindeki duyduğunuz bütün sesler gördüğünüz bütün görüntüler o onların size yaptığı bir kodlama yani Allah'ın muhafaza bir adamı bilgisayarda ezmekle normal ezmek arasında ben bir fark görmüyorum. Tabii ki hukuken Allah nezdinde bir tanesinde sanal oyunda bunu yapma şeyi alabilirsiniz vebali günahı neyse artık o. Ama gerçek hayatta olursa Allah korusun bu çok çok daha büyük yani insanın cehenneme gitmesine vesile olan kasten yapılan bir şeyden bahsediyorum. Yani... A bilgisayar oyununda tecavüz diye bir şey olamaz. Tecavüz tecavüzdür. Bilgisayar oyununda küfür diye. Bilgisayar oyununda bir argo canım. Bilgisayar oyununda annesine babasına küfrediyor. O gerçek anne baba değil zaten. Hani bilgisayar oyununda böyle bu tür hatalar yapılıyor. Bilgisayar oyunu hani bir şeyi hızlı çalabileni, hızlı öldürebileni, hızlı orayı yağmalayana puan veriyor. Böyle bir saçmalık olabilir mi? Allah aşkına ne olursunuz? Bilgisayar oyununda bunu sanal alemde yapa yapa bak bunun başı ne dedim yaptığınız her fiziksel eylem bir saniye sonra zihinsel bir koda dönüşüyordu ya zihin bir müddet sonra anlayamıyor bunu rüyada mı gördü gerçekten mi yaşadı bilgisayar oyununda mı oynadı bir hikaye mi okudu bir televizyonda mı izledi bunun arasındaki farkı anlamıyor. Onun için mesela biz diyelim toplu konuda konuşma fobiniz var, korkunuz var, konuşamıyorsunuz. Bu kodun da değişmesiyle alakalı ne diyoruz? Kendinizi bin kişilik bir grubun önünde hayal ederek onlara karşı konuşuyormuş gibi aynanın önünde konuşursanız yavaş yavaş o kodun değiştiğini görürsünüz. Bir sürü e, yöntemi var, bir sürü stratejisi var ama hani bir tanesi de böyle bir şeydir. O kodların değiştirilmesi mümkündür. Aziz dostlarım başarı için ilk şart başarısızlık korkusundan, Kurtularak bu korkuyu bertaraf etmekse, kehanet gerçek oluyor, endişe enerji tüketiyorsa, bu kork, korkuyu bertaraf etmenin ilk yolu da onu kabul etmek. Onun varlığını kabul etmek, onun normalliğini kabul etmek. Yani çocuğumuz bir okula gidiyorsa, bu okulda başarısızlık olabileceğini, bazı derslerin zor öğrenebileceğini, bazı derslerin öğrenebileceğini, bazı derslerin çocuğumuzun fırsatına uygun olmadığını, bazılarının da çok çok fırsatına uygun olduğunu bilmemiz gerekiyor. Bunu kabul ettiğimizde teşhis tedavinin ilk adımı ise can dostlarım, biz bunun üstesinden gelmekle alakalı da ilk adımı atmış oluyoruz. Mesela izlediğim dönemler için söylüyorum 15 yıl önceki dönemlerde futbol maçlarında eğer ligde şu anda kim ne yapıyor kim kaç puanda ne, hiçbir haberim yok hiç de umurumda değil ama o dönem için çok umurumdaydı taraftar olduğum takımın yenilmezliği takip ederdim mesela sonra öğrendim ki yenilmezlik belli bir stres oluşturuyormuş gol yememek belli bir stres oluşturuyormuş ya da gol krallığı ile ilgili bir hedef olan bir mesela bir futbolcu bir golcü her zaman Gol atmak zorunda değil ama kendine bir hedef koyup her maçta en azından bir gol, iki atma, gol atmakla alakalı bir hedef koyduğunda atamadığı hafta onun başarısızlığı oluyor. Dolayısıyla bunu kabullenmiş olmamız lazım. Mükemmellik Allah'a mahsustur. Sadece Allah başarısız olmaz ama biz başarısız olabiliriz. Bunu kabul ettiğimizde bir adım sonra deney öğren diye... İnsan deneyene kadar gücünün neler yettiğini bilmez diyor Charles Dickens, Amerikalı yazar. Aynen öyle. Bir şey deneyene kadar aslında deneme dediğimiz şey ne olduğunu söyleyeyim mi size? Bir ormanlık alanda, bir dağ yolunda gittiğinizi düşünün. Yol da olmasın ortada. Bir yere doğru gittiğinizi düşünün. Bunu ilk taşındığınız yayla evinde, ilk pikniğe gittiğiniz piknik yerinde deneyimleyebilirsiniz. Yeni bir yol denersiniz. Böyle... Ormanın o çalıları, yoncaları, çam kozalakları, çampürüler zeminde böyle belli belirsiz bir şekilde yürürken bir kere gidersiniz ancak o gittiğiniz yerdeki izinizi iz takip edenler bilebilir. Kaç kiloluk bir insan yürümüş, kaç kişi yürümüş ağırlığı var mıymış? Ama siz oradan birkaç defa gittikten sonra artık siz de anlayabilirsiniz ki orada insanlar yürümüşler. Bir ay aynı yoldan gidip geldikten sonra orada bir iz oluşur. Biz ona patika diyoruz. Pat, İngilizcesi. Bir yol yani. Siz oradan birkaç ay sonra, bir yıl sonra, iki yıl sonra, üç, beş yıl sonra yürüdüğünüzde artık orada otların bile bitmediğini çünkü ayağınızın bastığı her yerde o otların da yavaş yavaş kaybolduğunu Ormanın içerisinde, odağın üzerinde size ait bir yol olduğunu görürsünüz. Bu bir motorunuz olabilir, bisikletiniz olabilir, arabanız olabilir. Sürekli tekrarladığınız bir yerde artık orası sizin yolunuz olmuştur. ...insan davranışları da böyledir. Sizin tekrarladığınız bir davranış... ...mesela demin masa tenisinden örnek vermiştim... ...artık sizin stiliniz... ...haline gelir. O hareketler... ...ya da o golü atmanız... ...ya da o şekilde yüksek atlamanız, uzun atlamanız... ...o şekilde koşmanız... ...o şekilde dert çalışmanız... ...o şekilde bir hüsnuhat yapmanız... ...bir ebru yapmanız, bir resim çizmeniz... ...her ne iş yapıyorsanız... ...sizin petiniz, sizin yolunuz olur... ...sizin stiliniz haline gelir. Dolayısıyla burada bir şeyi denemek çok daha fazla deneme sayısını artırdığımızda et tekrar velah sen velekanı hani 180 diye boş yere Tekrar güzeldir 181 kere bile olsa bu anlamda çünkü tecrübe zenginliktir. Winston Churchill'in e, başarı diyor başarısızlıktan başarısızlığa umutsuzluğa düşmeden gidebilmektir. Yani umutsuzluğa düşmeden eğer gidebiliyorsanız e, başarıya ...başarısızlıktan başarıya doğru umutsuzluğa düşmeden gidebiliyorsanız bu başarı oluyor. Bir anlamda o başarısızlıktan öbür başarısızlığa gitmeyi de anlıyorum ben buradan. Yani iki, iki türlü anlıyorum bu cümleyi. Ee, başarısızlıktan başarısızlığa umutsuzluğa düşmeden gidebilmektir. Sürekli başarısızlıklar içerisinde dene dene dene. Yani Adison'la ilgili söylenir ya 9999 deneme yapmış diye bir böyle olabilir başarısızlıktan başarısızlığa o başarısızlık senin bu başarısızlık benim bu size bir şey öğretir bir de başarısızlıktan başarıya umuda düşmeden umutsuzluğa düşmeden gidebilir iki türlü de anlayabiliriz bunu çünkü tecrübe zenginliktir. Tecrübe edip ders çıkartmamız gerekiyor can dostlarım. aziz dostlarım bunu yaptığımızda her tecrübemizden bir ders çıkarttığımızda o dersi çalışıp o dersimizden bir şey öğrendiğimizde biz özgüven kazanırız. Özgüvenli bir insanın da iletişimi çok güçlenmiş olur. O bir türlü fobilerinden de bu şekilde toplu konuda konuşmayla alakalı olsun, bir sosyalleşmeyle alakalı olsun. Bazen çocuklarımız ismini bile söylemiyor eve misafir geldiğinde. Bazen yolda adres bile soramıyor. Tanımadığı bir insana selam bile veremiyor. Aynı asansörde komşularıyla iletişim bile geçemiyor. Dolayısıyla bunu yapa yapa bu zenginlikle... Ders çıkartarak özgüven kazanıp iletişimde güçlendirmiş olur Can dostlarım bendeniz Münir Arıkan Erkam Radyo'da Nitekli İnsan programındayız ee, Başarısızlık korkumuzu Bunun üstesinden nasıl geleceğimizi Bunu nasıl yeneceğimizi konuşmaya Kısa bir ara verdikten sonra az sonra devam edeceğiz efendim Bizden lütfen ayrılmayın Huzur bulacağınız Ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans Erkam Radyo Kalbin sesi Aziz dostlarım ben Deniz Münir Arıkan. Erkam Radyo'da Nitelik İnsan programının ikinci yarısındayız. Başarısız korkusundan nasıl kurtulacağımızla alakalı Sider'le paylaştığım programın ikinci yarısındayız. Tabii ne dedik? Yani endişe enerji tüketir dedik. Başarı için ilk şart başarısı korkusundan kurtulmak, bu korkuyu bertaraf etmek dedik. Denemek lazım, tecrübe zenginliktir dedik. Bu tecrübeden ders aldığımızda özgüven böyle oluşur. Yapabileceğimizi böyle anlarız. Bu, bu şekilde de özgüven kazanır dedik. Ama birinci bölümde anlattığım şeylerin içerisinde en önemli en önemlisi başarının da başarısızlığının da bir yazılım olduğunu, bir kod olduğunu, dolayısıyla sanal olduğunu yani değiştirilebilir olduğunu bilmemiz gerekiyor. Can dostlarım, bir de korkunun da tabii kaynağını bilmemiz gerekiyor. Bu bize yanlış şartlandırmayla işte e, ne dedik anne babamızın ya da patronumuzun ya da en çok duyduğumuz dış seslerin bizim iç sesimiz olduğunu sen yapamazsın sen edemezsin. Hani psikolojide çok çok böyle meşhur bir deney vardır. Pavlov'un köpekle affedersiniz yaptığı bir deney. Bir kafese köpeği koyar. ...kafesinin çıkışında böyle uzun bir koridor vardır... ...o koridordan köpek yürüür ...ve ileride de böyle ona et verdi bir şey vardır... ...her seferinde bir zil çalar... ...zil çaldığında e, köpek et vereceğini anlamıştır... ...o koridordan yürüdüğünde zil de çalıyor zaten... ...ve küt diye oradan bir et çıkar ya da kemik çıkar neyse... ...ve hani bir, iki, üç, beş... Köpeğin bu sefer daha ortada kemik yokken falan zil sesini duyduğunda salyası akmaya başlar. Hani yiyeceğim ben şimdi onu. Şu anda bana bir et verilecek, bir kemik verecek gibi. Buna Pavlov şartlaması diyoruz. Yani köpek normalde kemiği gördüğünde, eti gördüğünde salyası akıyordu. O yiyeceğe şeye karşı heyecanlanıyordu. Ama arka fonda sürekli zil çaldığında o et ve kemik aradan çıkar bilinçaltı onu öyle kodlar. Aa, zil var ve et veriliyor. Bir müddet sonra et verilmesi ortadan kaybolur. Et olmasa bile zil çaldığınızda sanki et varmış gibi ortamda bir duygusu Paulo şartlanması bunu anlatıyor bize. Oluşur. Dolayısıyla hani yanlış şartlandırmaları biz bir de onların bizi programlamasına biz de eklersek belli yamalar o programa, belli modüler biz de eklersek ben yapamam ...ben asla bunu başaramam kaygısıyla... ...işte korkunun yegane en, en önemli %50-50 kaynağı bu oluyor. Tabii buna bilgisizliğimizi, tecrübesizliğimizi... ...denemekten korkmayı, acımasız bizimle alakalı yapılan eleştirileri... ...rezil olma kaygımızı, mükemmel eşlik duygumuzu... ...ekleyebildiğimiz kadar ekleyebiliriz. Henry Ford'un başarısızlık alakalı çok sevdiğim bir şey var... Uh, failure is simply the opportunity to be, begin again this, this time more intelligent yani basit bir şekilde yeniden başlayabilmek bu ke, bu sefer daha bilgili olarak üstelik deneme şansıdır diyor başarısızlık. Böyle baktığımızda gerçekten uh, opportunity to begin again yeniden başlamanın uh, bir şansı uh, bir fırsatı bizim için. Dolayısıyla her başarısızlık içerisinde bir fırsat barındırıyor. Bunu bu şekilde gördüğümüzde biz başarımızdan gurur, başarısızlıklarımızdan kusur hissetmememizi sağlar bu duygu bize. Çünkü ne dedik? Hani yolda olmak önemli bizim için. Zafer değil sefer bizim için önemli. Ee, bir de biz hani bir şey başardığımızda ben mesela şu anda işte dünyanın en iyi radyo programcısı, kusursuz program sunan bir hayır hayır hayır. Ben iyi niyetiyle huzurunuza gelen sizi çok önemseyen, size çok önem veren, size değer veren sizi seven bir gönüdaşınız olarak dinleyen dostlarımın abilerimin, hocalarımın, üstadlarımın hayatlarında bir derre kadar bir nebzecik bile bir katkı sağlayabilmenin onurunu, gururunu, mahşerde Rabbime günahlarının affı içimi vesile kılmaya çalışan, dualarınıza muhtaç, hibmetinize muhtaç bir kardeşiniz olarak huzurunuzdayım Elbetteki ki başarısız olduğum, elbette ki güzel anlatamadığım, elbette ki doğru düzgün sunamadığım anlar olmuştur, olacaktır, oluyordur. Bu program dünyanın en güzel programı asla ve asla değildir. Ama bu bizi dünyanın en iyi programcısı olma yolunda çabalardan alı koymamalı. İki gün eşit olan ziyandaysa biz gurur duymak adına, çalım satmak adına, caka satmak adına bu konuda insanları ezmek adına bunu kullanmadığımız sürece başarısızlığımızda da bizde bir kusur gibi eziklik hissetmediğimiz sürece ya affedin böyle bir hata yaptım kusuruma bakmayın diye ben normalde hani seminerde bir yazım hatası bile olsa söylerim affedersiniz kusura bakmayın hani burada bir yanlış olmuş gözümden kaçmış diye bazıları hemen üzerine hiç gitmeden geçerler bu bana çok, çok uymuyor yani hatamla sevabımla bizi aldatan bizden değil çünkü aziz dostlarım yani ben orada bir hata yaptıysam onu gizlemiyorum bazı dostlar ya hocam söylemeden de geç falan diyebiliyor ama bazı Söylemeden geçebiliyoruz ama genelde söyleyebiliyorum. Thomas Edison'un bu aslında ben söylediğim bu 9999 denemesinden sonra söylendiğinde söylendiğine göre ya da 11. denemede ampulü lambayı buluyor ya ona ait olan bir şey var anılarında. I have not failed diyor. Yani ben başarısız olmadım. Her bir denemeyi yaptıktan sonra bunu her böyle söylüyorsanız I have not failed. Ben başarısız olmadım. Ne yaptım peki? I just found 10,000 ways that work. 10.000 yeni yol buldum diyor. Çalışmayan, sonu ampulü keşfetmeye gitmeyen yeni bir yol buldum. Eğer biz her başazıktan sonra çok meşhur olan e, bir İngiliz süpürgesi var. Anti alerjik. Onun da 5126 denemeden sonra filselsiz bir süpürge icat ettiği söyleniyor. Kendi kendi şeylerinde sitelerinde en azından böyle e, yazılmış. Everything you want istediğiniz her şey is on the other side of the field. korkunun öbür tarafında, madalyonun öbür yüzünde e, Jack Canfield'a ait olan bir cümle yani biz bir şey istiyorsak eğer o onun önünde mutlaka bir engel olacak. Çünkü burası bir imtihan. İmtihan bir zorlu olmak zorunda. Ve hani fiziksel boyut biraz sonra duygusal bir boyuta, zihinsel boyuta dönüyor demiştim ya. Aynen öyle fiziksel bütün boyutlarda ...bir zahmet çektiğinizde size bir katkısı oluyor. Yürüyüş yapıyorsanız bacak kaslarınız gelişiyor... ...işte dumbbell kaldırıyorsanız kol kaslarınız gelişiyor... ...atetizm yaptığınızda formda fit oluyorsunuz gibi gibi gibi... ...yani fiziksel yaptığınız bir şey de bir müddet sonra... ...o kaslarınızın gelişmesine yardımcı oluyor. Halbuki güçlükler de sizi eritmeye, öldürmeye, yok etmeye yönelik değil ki... ...rastladığımız hayatımızda bütün güçlükler... ...dolayısıyla bize bir kazanım olarak geri dönecek... ...bakış açısıyla baktığımızda başarısızlığın ölümcül olmadığını ancak eğer değişimde başarısızlık oluyorsa, biz kendimizi değiştirmede başarısız oluyorsak, bundan bir ders çıkartmada başarısız oluyorsak işte bu ölümcül olabiliyor. Başarı başarısızlığın kaçınılmaz olduğunu bilmeyenlerin işi. Yani bir, bir, bir olayda bu bir savaş olur, bir sefer olur, bir keşif olur, bir ders olur. Ya burada bu, bunun sonunda başarısızlık kaçınılmaz olabilir. Bir da bunu kabul ettiğinizde ...üstüne gelen düğün bayramı... ...elle gelen düğün bayram derler ya... ...ne kazanıyorsanız artık o sizin... ...kârınız haline geliyor. Ama bunu böyle görmediğimiz zaman... ...kendimizi çok yüksek hedeflerle... ...aşırı şartlandırdığımızda... ...yani... Mesela bütün notlarımız AA olsun, bütün notlarımız 100 olsun. Ya 98 de var ama 95 de var, 90 da var. Bu azlı yetinmek anlamına değil. Elimizden gelen bütün çalışma yaptıktan sonra zaman zaman anlatırım size. 30 ekon 101 ekonomi dersinde 24 yardımcı kitabım vardı aziz dostlarım. Yani siz bu şekilde 24 yardımcı kitapla çalıştığınızda profesörünüzün nezdinde de çok itibar oluyorsunuz, arkadaşların nezdinde de hani. Ders veriyorlardı bana anlatmamla alakalı. Yani güven nereden oluşuyor? O bilgiyle oluşuyor. Ama siz de zaman, mekan, eleman, ekipman, finansman, bilgi, duygu, know-how, tecrübe dediğimiz bütün o kişisel kaynaklarınızı sefeber ettiğinizde ancak o oluşmuş oluyor. Aziz dostlarım, başarısızlığın kendi içimizde, için için bizi yememesiyle, bizi yenmemesiyle alakalı, kendimiz eğer yanılmaya, yanlış olmaya, yanlış bir şey yapmaya alışmazsak kendimizi buna hazırlamazsak orijinal bir insan olmayı, orijinal bir fikir bulmayı unutabiliriz. Böyle bir şeye ulaşamayız. Hani bir sürü yanlış fikir deneyerek ancak doğru fikire ulaşabiliriz. Ben koçluk yaptığım yerlerde ilk cümlem ya da ilk cümlelerimden bir tanesi şu oluyor. ilk, ilk Üç cümlemden bir tanesi mutlaka bu oluyor. Hani beni bu masada öldürmeyin, beni bu odada öldürmeyin. Her seferinde fikrin en mükemmeli çıkacak değil. Evet ben bir düşünce koçuyum Allah lütfettiği sürece yeni fikirler üretmeye biraz daha aşina bir kardeşinizim yenilikçi fikirler geliştirebiliyorum dua edin ne olursunuz o her an bir yaratış halindedir diyor Rabbimiz. Buradan Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmak isteyen Müslümanların da yenilikçi fikirler üretmesi gerekiyor. İnovasyonların, buluşların, keşiflerin bizim tarafımızdan da ortaya konması gerekiyor. İnsanların en hayırlısı, insanlara en faydalı olansa insanlığın faydasına bir şeyler sunmamız gerekiyor. Eğer bunu e, inancınızın ana omurgası haline getirir, bunu kendinize ana düstur yaparsanız, o zaman sizler de yeni bir şeyler ortaya koyabilirsiniz. Ama ya bu da fikir mi kardeşim? Bula bula bunu mu buldun diye insanlar sizi taciz ediyorsa bulunduğunuz ortamlarda o zaman yenilik yapmayı unutabilirsiniz. Hata yapmamanın en büyük yolu hiçbir şey yapmamak. Bu da sizi hiçbir şey yapar zaten. Hiç hatasızsınız. Ben hiç hata yapmam. Neden? Çünkü ben hiç iş yapmam. Ya bu yol değil ki aziz dostlarım. İnsanlar bir şey yapmalı. Ee, bir yola girdiğimizde, yola çıktığımızda daha doğrusu navigasyon olsa bile yanlış yola saptığınız hiç olmadı mı yani? Kusursuzluk Allah'a mahsus bir şeydir. Kul kusursuz olmaz. Bu açıdan e, biz kusursuz olmayı Allah'a bırakıp kul kusursuz olmaz kısmını kul olarak benimsediğimizde başarısızlığımızın öğrencisi olup bu konuda öğrenmeye devam ettiğimizde Başarıyı öğretmenlik yapıyoruz. Başarısızlığın öğrencisi olanlar çünkü başarıyı öğretmenlik yapabiliyorlar. Paulo Coelho'nun Mevlana'dan esinerek simyacı kitabını yazan büyük düşünür. There is only one thing that makes a dream possible to achieve. The fear of failure diyor. Sadece rüyanın gerçek olmasını ya da imkansız bir rüyayı başarmanın, gerçekleştirmenin tek bir yolu korku yenmek diyor yani. O yani ...ya da başarısızlık korkusu bunun önündeki en büyük engel diye öyle de tercüme edebiliriz. Dolayısıyla bir şeyi gerçekleştirirken bunu imkansız hale, bunu impossible dediğimiz... ...imkanı yok, mümkün değil kısmına getiren şey sadece sizin korkunuz olur, kaybetme korkusu olur... Böyle baktığınız zaman, Allah Rasul'ün ticaretle alakalı bir hadis-i şerifi var. Hani diyor, rızkın onda dokuzda ticarette ticaret cesur olun diyor ya. Hani o cesarete girmediğin zaman hep sağlamcı gidiyorsunuz. Hiç kaybetmeyin böyle bir ticaret yok. Zaman zaman kaybedeceksiniz. Kayak mesela kış dönemi eğer hiç ben yere düşmeyeyim diyorsanız düşme korkusundan kurtulmadan ...öğrenmeyen bir şeydir. Onun için hani Üstadlar da orada kayak dersi veren hocalar da ilk düşme dersini bir tarafınızı yaralamadan. Çünkü öne doğru gittiğiniz bir şeydir ya da geriye doğru ama ayaklarınızda da kayak paletleri vardır. Dolayısıyla hani sizin normal şartlarda düştüğünüz gibi bir şey değildir. Kayağı mahsus bir şey. Yanlara düşmeniz lazım. Yana düşerken de mümkün olduğu kadar sağınıza kendinize sağlığınızda tutacağınız için işte çubukları koltuğunuzun altına sıkıştırmanız lazım gibi gibi bir sürü şey öğretirler size. Birinci ders... Düşmektir. Doğru düşmeyi öğretirler. Yara almadan, zarar almadan... ...bir de doğru açıyla düşmeyi öğretirler. İkincisi de... ...kalkmayı öğretirler. Yerden kalkmayı, doğru kalkabilme dersi de... kayan hani kaymadan evvel öğretilen... ...en önemli e, dersidir. Çünkü kayak varsa... ...düşme kaçınılmazdır. Bu anlamda Samuel Bekert ...fail, fail again, fail better diyor. Yani düş diyor, yeniden düş diyor, daha iyi düş diyor. E, biz... ...hani düşe kalka çıkacaksak... ...bu hayat yolculuğunda böyle gideceksek... ...düşmeyi öğrenip... ...düştüysen kalkmayı da öğreneceksin... ...aa ben düştüm diye... İşte çocuklukta kodlanan şeyler dedim ya bu öğretilen öğrenilmiş çaresizlikle çocukluğun bir kodu dedim ya. Mesela çok bakıyorum böyle iki yaş, üç yaş. Aslında emekleme çağından sonra bütün çocuklara bakıyorum. Çocuklarıma, torunlarıma, yeğenlerime. Bir çocuk gördüğümde anne babanın tavrı burada çok önemli. Eğer çocuk düştüğünde ilk düşmeleri ise yürüme aşamasında çocuğun lütfen bu anı ne olursunuz kurbanınız olayım iyi kodlayın. Çocuk şöyle bir bakar. İlk bir, birinci, ikinci, üçüncü, on üçüncü, yirmi üçüncü, yani yirmi otuza kadar çocuk bunu kodlar. Şöyle bir bakar. Sizin tepkiniz hemen yerinizden fırlayarak böyle ah oh, yavrum benim, ah oh, canım benim, ay oh, kuzum benim, kıyamam düştüm mü ne oldu falan e, hemen ağlamaya başlar çocuk. Ama siz orada gel yavrum, kalk yavrum, bir şey olmaz yavrum, kalkabilirsin yavrum gibi. Veya ilgiyi başka bir şeye çevirerek, dikkatini dağıtarak ilgiyi başka bir şeye odaklandığınızda aa... ...düşmüşken hazır bak orada da yanında bir oyuncak var... ...bir baksan onu falan... ...aa bir yuvarlan bakayım şimdi bir de böyle falan gibi... ...onu komik, güzel, faydalı... ...bir öğrenilme olayına doğru çevirirseniz... ...ayağa kalktıktan sonra... <gülüyor> ...aa pat olduk bak çünkü burada bir oyuncak varmış... ...hadi bir daha oyuncağı yerde bırakmayalım diye... ...o düşmeden bir şey öğretebiliyorsanız... ...çocuk düşmekten korkmaz... Ama ilk düştüğünde hemen gelip annenin kucağına alıp kurtardığı çocukların her düştüğünde ağladığını ve gelip biri kurtarmadan da yerden kalkmadığını çok defa görmüşümdür. Başarısızlık bu açıdan kendini değil, adımları, yöntemleri ve stratejimizi yargılamamız gereken bir süreçtir. Biz değiliz burada önemli olan. Bizim adımımız, yöntemlerimiz, stratejimiz e, önemli. Başarısızlıktır bu varsa dolayısıyla kendimize değil bunları yargılamamız gerekiyor. Christopher Columbus eğer... Geri dönmeme korkusu bütün şeyi kaplasaydı zihnini ya ben geri dönmezsem ne olur? Ben bu yolculukta ölürsem ne olur? Tarık Benziyad'ın Endülüs'ü fethederken aa, bu gemileri de yakıyorum ben üstelik orada daha büyük bir düşman orta çıkarsa bizi öldürürse diye. Yani ölüm korkusunu yenmeden çıkılan hangi yolculuk başarıyla bitmiş aziz dostlarım? ...Kristof Kolomb Amerika'ya bu şekilde ulaşamazdı... ...geri dönmeme korkusunu yenmese... ...Tarık Bin Ziyad İspanya'yı fethedemezdi... ...hatta hani bir... ...tereddüt olmasın... ...zihinde böyle bir ikinci opsiyon olmasın diye... ...bence Kristof Kolomb'dan... ...çok daha değerli bir iş başarmıştır... ...Tarık Bin Ziyad... ...gemileri yakmıştır... ...yani tek yol bu... ...ya fetih ya şehadet... ...ya istiklal ya ölüm bu anlamda... ...önemli bir şeydir, beyandır... ...yani ya biz orayı fethedeceğiz... ...ya da şehit olacağız... İkisi de bizim kazancımız... ...Amerika'da bu anlamda bir şey daha paylaşıp... ...bu haftalık bu kadar diyeceğim izleyenizi isteyeceğim... Aziz dostlarım. önce bunu futboldan... ...ya hocam bir de izlemiyorsunuz nasıl futboldan... ...demek ki hani vaktinde o kadar çok izlemişiz ki... ...dolmuşuz aziz dostlarım... ...futbolda profesyonel yöneticiler... ...teknik direktörler... ...kendi kalesine kol atan oyuncuları... ...oyundan almazlar... Ama bizdeki amatör ruhlu, skora odaklı, yönetimin böyle iki dudağın ucunda hayatı olan teknik direktörler maalesef kendi kalesine gol atan oyuncuyu hemen oyundan alırlar. O oyuncu bir daha asla kadroda yer bulamaz kendine. Oyundan düşer ve futbol hayatı yavaş yavaş işte mimlenir bir de. işte bu o gün şampiyonluk maçında kendi kalesine gol atıp takımını şampiyonluktan, kupadan mahrum bırakan oyuncu falan gibi. Halbuki Amerika'da veya Avrupa'da, ...hani çok başarılı teknik direktörler... ...kendi kalesine kullanılan oyuncuları... ...oyunda tutarak o hatalarını... ...telafi etme şansı veriyorlar. Bu açıdan baktığımızda iş dünyasında Amerika'da... ...en rağbet gören CEO'ların... ...bir şirketi batırmış... ...bir iflas görmüş, bir başarısızlık yaşamış... ...bir şekilde... ...başarısız olmuş diyorlar olduklarını görüyoruz. Çünkü aynı hatayı iki defa da yapmamaya kendilerini şartlandıkları için... ...başarısızlıkları yaşayıp oradan bir ders aldıkları... ...başarısızlığı deneyimler için de sürekli kendini tetikte tutmadıkları için... ...daha rahat kararlar verebildiklerini... ...verdikleri kararın sonucunda ne olduğunu da gördüklerini burada görüyoruz. İnşallah bizim de kendi hayatımızda başarısızlıkla alakalı... Bunu bir korku kaygı olarak değil, öğrenilecek bir yöntem, bir yol, bir tecrübe olarak gören bir yaklaşımımız olur. Her başarısızlıktan bir ders alarak Rabbim hayatımızda zaferden değil, seferden sorumlu kullar olmamızı, kullar olmaklığımızı lütfeylesin. Gelecek hafta inşallah görüşmek üzere hepinizi rabbime emanet ediyorum. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun can dostlarım.